0: Hallo zusammen, willkommen zurück auf der EdoCouch. Wie immer geht's bei uns um Digitalisierung und Bildung. Heute sprechen wir mit Rubin Lind. Der 19-Jährige ist der Erfinder der Lern-App Skills for School und wurde dafür als Gründer des Jahres 2018 ausgezeichnet. Wir unterhalten uns mit ihm vor allem über den Weg vom Schüler zum Unternehmer und wie er Skills for School entwickelt hat. Rubin Lind ist davon überzeugt, Produkte für junge Menschen sollten maßgeblich auch von jungen Leuten entwickelt werden. Kleine Randnotiz, bei skills for school liegt der Altersdurchschnitt bei 23 und der älteste Mitarbeiter ist 37 Jahre alt. Falls ihr wissen wollt, warum unser Gast eine Einladung in die Fernsehshow Höhle der Löwen ausgeschlagen hat und woher eigentlich seine Motivation für das Thema Bildung kommt, solltet ihr unbedingt dranbleiben und euch von Robin mitreißen und inspirieren lassen. Noch kurz zur Info, die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der Cornelsen-Emburg GmbH. Das Interview führte diesmal Benjamin Heinz. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Du hast mit 17 Jahren dein Startup gegründet, ist das richtig?
0: Das ist auf jeden genau. Fall richtig.
1: Genau, und hast mit Skills for School, das ist eine App für die Klausurvorbereitung, hast du entwickelt. Die Frage bekommst du wahrscheinlich öfters, aber woher kam dieser erste Impuls, woher kam die Idee mit 17 ein Unternehmen zu gründen und eine App zu programmieren für Klausurvorbereitung? Ähm,
2: naja, es war ja nicht von Anfang an geplant. Ich bin ja nicht hingegangen mit dem Plan und habe gesagt, ich würde jetzt gerne eine App entwickeln und äh, ja, es braucht irgendwie eine Lern-App, sondern es war eher aus so einem Problem heraus, weil ich halt selbst äh, super Probleme hatte beim Lernen und irgendwie immer in die Klausur gegangen bin. Ich habe mich dann geärgert nach der Klausur, weil ich mich äh, nicht vernünftig vorbereitet habe oder das Falsche gelernt habe und habe mich dann gefragt, warum kann ich nicht das lernen, was der Lehrer tatsächlich von mir erwartet und was ich auch brauche und ähm, Ja, wieso muss ich mich immer irgendwie drei, vier Stunden hinter das Schulbuch setzen und kann nicht einfach online lernen? Und habe dann überlegt, ja, eigentlich müsste es ja eine App geben, wo man äh, sich vorbereiten kann, wo man sehen kann, wie weit ist man schon, was kann man schon, der Lehrer hat eine Einsicht drauf, der kann den Unterricht dementsprechend gestalten und so kamen dann Stück für Stück immer mehr Ideen. Und ich habe mich dann gefragt, okay, kann man das Ganze eigentlich äh, nicht irgendwie umsetzen, wenn es keiner macht und äh, sich selbst da dran setzen? Und dann war so ein bisschen gut, es gibt äh, ja zwei Probleme. Zum einen hatte ich kein Geld und zum anderen äh, konnte ich nicht programmieren. Und dann habe ich überlegt, ja was kannst du jetzt machen? Dann habe ich einfach mal die App äh, in PowerPoint gebaut. Also es sah dann so aus, als ob die App praktisch äh, funktioniert. Bin damit dann zu einigen Wettbewerben gegangen, habe die gewonnen und ähm, genau habe dann mit dem Geld die ersten Entwickler bezahlt und die ersten äh, Redakteure, beziehungsweise die ersten Inhalte habe ich noch selber geschrieben, um äh, das mit der App zu starten.
1: Und war das dann damals, kann ich dir das so vorstellen, dass du das irgendwie in deinem Wohnzimmer, in deinem Laptop hast du die dann... Also hast du hast sozusagen die PowerPoint gebaut, hast angefangen, ähm, bei Wettbewerben teilzunehmen, aber die Entwickler saßen die dann mit dir im Wohnzimmer, hast, ihr, hattet ihr ein Büro oder hat, habt ihr habt das alles dezentral irgendwie gemacht? oder?
2: Also teils, teils. Wir haben super viel mit Also ich habe am Anfang super viel von zu Hause gearbeitet, da hatten wir noch gar kein Büro, weil es ja in dem Sinne auch noch kein Unternehmen war. Also ganz am Anfang war es ja noch ohne Rechtsform, dann später die erste Rechtsform, jetzt dann inzwischen die GmbH und so ist das Stück für Stück gewachsen. Am Anfang war eben viel von zu Hause, viel ähm, eben aus meinem Zimmer raus, aber die ganzen Entwickler haben schon sehr dezentral gearbeitet und heute ist es so, jetzt haben wir inzwischen unser Büro, es sitzen im Schnitt immer so drei, vier Leute bei uns im Office und der Rest, der arbeitet tatsächlich dann auch von zu Hause. Okay. Und teilweise kommen sie dann her, aber sie haben eben schon viel Freiheit dadurch, dass sie eben dezentral arbeiten können.
1: Und das Unternehmen was sitzt in Hamm? Das Unternehmen sitzt in okay. Hamm, genau. Jetzt hast du ja schon ein bisschen was zur Entwicklung ähm, eurer App erzählt. Ähm, kannst du ein bisschen detailliert beschreiben, wie funktioniert die App Skills for School? Also wie, wie geht der Schüler davor?
2: Also im Endeffekt kann er sich einfach in die App einloggen oder eben auch der Lehrer, also beide haben die Möglichkeit. Und dann kann er hingehen und sagen, so, ich bin in dem Bundesland, die Schulform, die Klassenform, äh, die Klassenstufe und äh, dann, dann schreibe ich meine Klausur in dem Fach. Und dann kriegt er Inhalte vorgeschlagen und gesagt, okay, das ist aktuell für dich relevant anhand des äh, Lehrplans. Du kannst jetzt auswählen, was du lernen möchtest, dann kannst du da deine drei, vier Fächer wählen und dann kannst du eben beginnen zu lernen. Und dann kriegst du Fragen gestellt, kannst Aufgaben bearbeiten, beantworten, ähm, Sachen anklicken, Sachen äh, jetzt in Zukunft dann auch drin zeichnen. Und ähm, genau, in den verschiedensten Fächern, also aktuell haben wir Mathe, Bio, Geschichte, in Zukunft dann auch Informatik, Latein und ähm, ja früher oder später auch die Sprachen. Und ähm, genau, es hilft halt im Endeffekt, weil man immer einen Überblick hat, wie weit bin ich eigentlich, was kann ich schon. Das war immer so das Kernthema, das Kernproblem, was ganz viele haben, dass sie sagen, sie gehen in die Klausur rein und dann schreiben sie die Klausur und dann zwei Wochen später kriegen sie fe- stellen sie fest, okay, ich habe eine 4 geschrieben und ich habe eine 5 mhm. geschrieben. Und es ist super demotivierend und es ist viel sinnvoller, schon vor der Klausur zu sehen, okay, bin ich vorbereitet oder nicht, weil dann gehe ich schon mit einer ganz anderen Erwartungshaltung rein, dann weiß ich schon, okay, krass, ich habe mich eigentlich gut vorbereitet, ich kenne die Inhalte, ich weiß, wie es funktioniert, ich weiß, wie die Struktur äh, irgendwie der Analyse aufgebaut ist, ich weiß, wie man die Formeln löst und äh, das ist ein, ja, es schafft eine ganz andere Basis, eine ganz andere ähm, Möglichkeit, mit der man dann eben lernen
1: kann. Das stelle ich mir extrem wertvoll vor, wenn ich mich daran erinnere, ich, ich bin jetzt 27, habe ja, wann habe ich Abi gemacht, vor zehn Jahren ungefähr, das wäre natürlich mega perfekt gewesen, zu wissen immer, ähm, wie weit bin ich? Das ist ja auch diese Progression, also bin ich jetzt bei 50%, bin ich bei vielleicht schon bei 80%, wann kann ich Feierabend machen, wie kann ich mir das am besten vielleicht auch einteilen? Ähm, da frage ich mich ein bisschen, ähm, also ihr habt Programmierer und ihr habt wahrscheinlich auch Leute, die die Inhalte sozusagen bauen, also wahrscheinlich Grafiker, Motion-Grafiker-Leute und Leute, die Autoren, genau. wie, also, wie kommen die Inhalte zustande?
2: Naja, wir haben uns überlegt, okay, wie macht das ein Schulbuchverlag? Der schreibt auch die Inhalte, der muss die auch aufbauen, der stellt Redakteure ein. Also haben wir uns überlegt, wer könnte jetzt in dem Fall am besten als Redakteur für so Schüler da sein? Wer gibt Nachhilfe im Normalfall? Die Studenten. Ja, wenn sich die Schüler selber tun. Dann haben wir uns überlegt, gut, dann schreiben wir einfach ein paar Studenten an, haben mit denen dann gesagt, okay, wir probieren das aus, wie könnt ihr die Inhalte schreiben, aufbereiten und jeweils zu den einzelnen Fächern dann so die Inhalte aufbauen, dass man wirklich ein Verständnis aufbaut. Und genau, haben dann eben mit ein, zwei Redakteuren angefangen. Inzwischen sind es 30. Krass. Und. Ja, dicke, so große Anzahl. Sich das. Okay.
1: Und sind das alles, also sind es nur sozusagen Textredakteure oder habt ihr auch, habt ihr seid halt auch multimediale, also habt ihr auch ähm, Audios und Videos und äh, Bilder und so oder ist das sozusagen rein textlich? Nee, es ist viel textlich, aber wir haben auch sehr viel
2: Bilder. 60% unserer Fragen sind aktuell mit Bildern. Und ähm, genau, es macht für uns keinen Sinn, jetzt noch Videos mit reinzunehmen, da einfach der Markt an Lernvideos schon so gesättigt ist. Mhm. Und es viel mehr Sinn macht, dort später in Kooperation zu treten oder zu verlinken. Aber jetzt nochmal zu sagen, wir machen eigene Lernvideos, ist für uns ein hoher Aufwand. Und der Wettbewerb einfach im deutschen Markt per Lernvideos ist total gesättigt. Okay. Wie ist denn das Feedback von den Schülern? Wir machen es meistens so, dass wir uns einmal in der Woche mit den Schülern zusammensetzen, jeweils mit unterschiedlichen. Dann lassen wir sie mit der App lernen bzw. fragen, wie das Lernen mit der App ist. Holen uns dann Rückmeldungen, gerade am Anfang haben wir das sehr oft gemacht im Thema Usability, um zu schauen, okay, wie lässt sich die App bedienen, wie nutzt man die? Wir haben die jetzt auch nochmal komplett überarbeitet, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich, wenn du die runtergeladen hast, eine alte Version noch. Ähm, genau. Genau, und da ist halt, äh, da, da findest du halt noch ein sehr, naja, ähm, inzwischen würde ich sagen, altes Design und äh, auch da war die Usability noch so ein bisschen, ja, äh, könnte man. Äh, nicht so einfach bedienen und inzwischen ist dann so, wir haben echt, setzen uns viel mit den Schülern zusammen zu schauen, okay, was kriegt ihr, was sind wirklich die Bedürfnisse, die ihr habt, was wollt ihr, wenn ihr in die App reinkommt, was sind die wichtigsten Dinge, was können wir hinten anstellen? Und ähm, ja, und dann natürlich auch die Rückmeldung, wie es mit dem Lernen funktioniert, ob die Fragen tatsächlich dann auch so sind, dass man vorankommt, dass man sehen kann, okay, äh, ich mache einen Fortschritt, ich schreibe bessere Noten oder eben auch nicht. Ähm, und da ist dann ganz cool, jetzt können die Schüler inzwischen eingeben, okay, ich schreibe die und die, äh, Klausur, in meiner letzten Klausur hatte ich in dem Fach die und die Note und jetzt nach der Klausur habe ich die und die Also du siehst dann praktisch, wie sich die Schüler verbessern und die Schüler können es für sich auch festhalten.
1: Cool. Also ich finde vor allem diesen Community-Driven-Ansatz voll gut, dass man sagt, man lässt wirklich die Schüler auch mal in die App gucken und dass sich dann von denen genau sagen. Ähm, Wie haben wir es uns gedacht als Macher und wie habt ihr das eigentlich, wie wollt ihr das eigentlich haben? Ähm, Genau, aber du hast jetzt so ein bisschen skizziert schon, wie ihr bei der Entwicklung der App vorgegangen seid. Was waren denn so die größten Herausforderungen und Milestones auf dem Weg bis jetzt? Also kannst du so ein bisschen sagen, was so die größten Hürden waren?
2: Ja, wir sind halt ganz unterschiedliche Wege gegangen am Anfang. Am Anfang war so ein bisschen erst der Gedanke, okay... Machen wir das nicht mit den Schuhbuchverlagen einfach zusammen, dann brauchen wir uns die, können wir uns die Redakteure sparen, die geben die ganzen Inhalte für uns ein und wir stellen nur die Technik und um die ganze Entwicklung. Dann haben wir festgestellt, gut, es dauert bei so großen Unternehmen schon unglaublich lange, bis man da dann die ganzen Sachen abschließt und haben dann einfach festgestellt, wenn wir es selber machen, ist es vielleicht jetzt im ersten Schritt nicht günstiger, aber es ist unser, eigen, es ist unser eigener Content und wir sind viel schneller das, das war halt so der erste Gedanke und dann sind wir aber hingegangen und haben festgestellt, gut, dann machen wir es eben selber, das war so der erste Schritt, dann hatten wir die Inhalte und dann halt die Entwicklung, ja, wie, wie geht man davor? wir haben, hab dann super viel mit Entwicklern gesprochen, ich glaube 25 Stück hatten wir äh, in der engeren Auswahl, mit denen ich dann geredet habe, letztendlich haben wir uns dann für drei entschieden, haben gesagt, okay, mit mit euch ziehen wir das jetzt erstmal durch ähm, in den ersten paar Monaten und ähm, ja, was was sind so Steps, also klar, irgendwann muss man dann Geld bekommen, dann haben wir eine Finanzierungsrunde gemacht, das hat einiges an Zeit und Energie gekostet, aber es gehört dazu. Und ähm, ja, dann geht es einfach darum zu schauen, okay, wie gewinnen wir Nutzer, wie machen wir unser Marketing und ähm, das sind alles so alles so Schritte. Also wir stecken natürlich auch noch mittendrin, das, ich kann ja jetzt nicht erzählen, wie wir ähm, erfolgreich geworden sind, wenn wir noch mitten äh, praktisch drin stecken und ja äh, tagtäglich auch uns Es sind mir
1: gleich zwei Fragen sozusagen aufgeploppt, als du es das hast mit den Entwicklern. Ähm, kannst du mal ein bisschen sagen, wie, wie alt seid ihr im Team? Also seid ihr alle sozusagen eher in deiner äh, Altersklasse oder habt ihr auch sozusagen hast auch Kolleg- <lacht> Kollegen, die schon 40 sind oder so? Oder ist das sozusagen ein junges Team?
2: Nee, also es ist total gemischt. Ähm, der älteste Kollege, den wir mit drin haben, ist 37. Und ähm, der bringt natürlich schon einiges an Berufserfahrung mit, einiges an Struktur auch mit rein. Dann die Entwickler sind, glaube ich, im so 22, 23, 24. Ähm, der Designer ist recht jung, glaube ich, 19, 20. Also auch so mein Alter. Und ähm, ja, also ich glaube, das Durchschnittsalter bei uns liegt so, wenn man die Redakteure mit reinnimmt, bei 23,5. Also es ist schon recht jung, das Unternehmen, würde ich sagen. Aber ich finde es halt eben auch wichtig, wir haben eben einige, was heißt ältere wir haben eben einige Leute, die schon äh, Berufserfahrung haben und das auch nicht nur zwei, drei Jahre haben wir mit reingenommen. Einfach um zu schauen, okay, wir wollen vernünftig Struktur reinbekommen, wir wollen Ähm, ja, effektiv arbeiten und nicht irgendwie von von einem Punkt zum nächsten springen und äh, ja, dabei die Hälfte liegen lassen, sondern die Dinge schon dann vernünftig immer durchziehen.
1: Und noch nochmal zu dem Thema Alt, ich meine, die Frage hast du wahrscheinlich auch schon öfters gehört, aber ähm, kannst du sowas bestätigen, dass du als äh, 19-jähriger CEO, wenn er jetzt zum Beispiel auch bei großen Unternehmen anfragt, sei es jetzt nach äh, Content oder auch nach Geld, äh, bei so Finanzierungsrunden, wirst du da ernst genommen? oder Also ich glaube, man kann es nicht so pauschalisieren gegenüber den, den Leuten. Klar, ist erstmal ungewöhnlich, wenn man dann so jung anfragt,
2: dann wird erstmal vielleicht geschmunzelt im ersten Moment so, aber ich glaube, dann ist es recht entscheidend ja dann sollte man halt möglichst schnell immer das irgendwie erste Telefonat suchen das erste persönliche Treffen weil das ist halt dann die Möglichkeit wo du die Leute so ein bisschen überzeugst, wo du so ein bisschen äh, ja zeigst warum warum du das machst und ich glaube es macht durchaus Sinn dass wir jetzt als junges Unternehmen irgendwie als junges Team uns um Bildung kümmern weil wir kommen ja die meisten eben praktisch gerade aus dem Bildungsbereich raus gerade aus dem System Schule so und ja wir können dann äh, zum einen die größten Kritiker sein die sagen okay was ist alles schief gelaufen aber wir können auch jetzt was daran setzen und das ändern und deswegen macht es ja Sinn, dass wir uns, jetzt wo wir so jung sind, dann beschäftigen. Was bringt es, wenn sich dann irgendwie 40, 50-Jährige mit dem Bildungssystem auseinandersetzen, ja. die aber schon 30 Jahre wieder draußen sind? Das hat ja absolut keine ähm, ja, keine konsequente Logik.
1: Interessante Ansatz. Also eigentlich müssten Ad-Tech-Startups ähm, jung sein.
2: Weil die bringen einfach die, die, die äh, Veränderungen damit rein. Die sagen, okay, das können wir ändern. Das hat uns gestört im Schulalltag. Also ich finde generell Produkte, die für junge Menschen sind, sollten zum Großteil von jungen Menschen mitentwickelt werden. Egal ob es jetzt um AdTech geht oder ob es bei großen Konzernen ist. Ähm, ja, die besten Marketingunternehmen, das sind das sind junge Menschen. Ja. Weil die, äh, oder Vermarktung, wenn es um Vermarktung geht, so, wie spricht man junge Menschen an? Das sagt ja kein 60-Jähriger. Wie haben
1: deine dein Umfeld reagiert? Also wir haben deine. Lehrer, Eltern und Mitschüler reagiert, als du gesagt hast, ich meine, es war ein Prozess, aber wie haben die reagiert, als sie gemerkt haben, du wirst ernsthaft Unternehmer werden und du willst jetzt hier eine App programmieren? Gab da, genau, was war so das Feedback, was du da bekommen hast damals?
2: Ähm, es war, war total unterschiedlich, also ähm, gerade so bei den Mitschülern war es am Anfang so, ja, okay, äh, mach du erstmal dein Ding irgendwie, ist ganz süß und dein Schülerprojekt und ähm, ja man muss es dann halt auch eine weile machen damit man äh, damit die irgendwie sehen okay gut das ist ernsthaft äh, das ist, ich strebe es ernsthaft an und das ist nicht nur äh, just for fun und ähm, genau aber dann inzwischen sehen sie halt auch oder auch schon äh, seit ein paar monaten sehen sie halt okay gut das ist äh, tatsächlich ernst gemeint und das funktioniert tatsächlich wir sitzen in unseren büroräumen wir arbeiten hier und äh, genau wir verdienen damit unser geld und, und ja dann äh, dann sieht man, okay, das klappt und bei den Eltern war es halt so, ja, (lacht) am Anfang ist es ja schon erstmal kritisch, wenn man sagt, man geht jetzt erstmal nicht studieren und äh, konzentriert sich voll darauf, äh, ja, weil es ja erstmal irgendwie untypisch ist und man eigentlich ja, weil die meisten gehen zumindest nach dem Abi studieren oder machen eine Ausbildung oder machen ein FSJ oder ein freiwilliges soziales Jahr, aber gründen halt nicht eine Kapitalgesellschaft und da war schon so ein bisschen naja, weiß nicht, unwohl sein vielleicht mit meinen Eltern, weil sie es einfach nicht äh, kannten, mhm. weil sie das noch nie gemacht haben oder im Umfeld keiner war, der das gemacht hat und ähm, ja, aber inzwischen ist auch Verständnis dafür da und ähm ich kann mich gut mit ihnen darüber austauschen.
1: Cool. Ist mir auch gleich die nächste Frage gekommen. Gibt es manchmal so Mitschüler, die dir irgendwas pitchen wollen? Also in dem Fall, du bist jetzt nicht mehr in der Schule, aber gibt es so ehemalige Mitschüler, die dann zu dir kommen und sagen, ich habe die neueste Geschäftsidee oder ich habe da irgendwie geiles Feature, was ich unbedingt dir mal anbringen will oder die, die sich bei dir bewerben auch als sozusagen als Mitarbeiter? oder?
2: Doch, also auf jeden Fall. Wir haben einige am Anfang, eigentlich ziemlich viele sogar aus meiner äh, Stufe mit äh, mit drin, eben einfach nicht nicht unbedingt, also gar, gar nicht angestellt, sondern einfach um, um Inspiration von denen auch mitzunehmen. Und ähm, jetzt ist es einfach so, ich treffe mich dann häufig mit Leuten und dann sagen sie, hier, guck mal, das habe ich gemacht irgendwie für äh, das Steuerberuf von meinem Vater, neue Website und sowas, wie findest du das? Und hier, zählst du von der Idee. Also das zum einen, klar von meinen Mitschülern, aber auch von ganz, äh, von fremden Personen, wenn du die irgendwo triffst. Ähm, so ist das so immer wieder, dass einfach Leute auf dich zukommen, dass sie deine Meinung äh, hören wollen zu bestimmten Ideen. Und ähm, ja,
1: Gut, ähm, du hast es ja abis du, 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 du ein bisschen länger her jetzt, äh, je nachdem welchen Bericht man liest. Ä- aber was kommt als nächstes? Also, ihr habt schon ein bisschen rausgehört, zu so, studieren wird es nicht sein, oder ist hast du vor, sozusagen CEO und Studi- Student gleichermaßen zu sein? Hast du da Nee, das geht dein, gar nicht. Also bist sozusagen, ich konzentriere dich sozusagen auf die Unternehmerlaufbahn erstmal.
2: Genau, richtig. Also wir haben ja noch, wir stehen ja noch, wenn du so willst, ganz am Anfang, so Skills for Work, uh, Skills for School. Da sage ich schon, uh, Skills for School ist ja jetzt das Produkt für die Schule. Und ähm, genau, unser Bestreben ist einfach so, hey, das muss, muss möglichst einfach sein, das muss gut funktionieren und dann ist ja der Markt an E-Learning noch nicht ausgeschöpft, wenn es um die Schule geht. Also erstmal muss da das Wachstum in die äh, diversen Fächer gehen, in die diversen Klassenstufen, dass wir da einfach noch einen größeren Markt erreichen und dann äh, einfach die Produktpalette erweitern, weil E-Learning funktioniert genauso gut bei Unternehmen, Skills for Work ähm, funktioniert super und da... Äh, Ja, kann man einfach den Unternehmen dann die Software genauso anbieten und sagen, wir schreiben euren Content zu den einzelnen Themen, ihr könnt eure Mitarbeiter fortbilden, eure Azubis können damit lernen und dann die Studenten, die müssen ja auch irgendwie lernen, Skills for Study, also Mhm. auch eigentlich eine logische Schlussfolgerung davon und klar, da macht man sich dann auch Gedanken, wie setzt man das am besten um, die lernen ja nicht genauso wie die Schüler, aber das ist auf jeden Fall was, das wird uns noch die nächsten Monate und ich denke auch Jahre begleiten, weil wir da einfach... Ja, noch eine Menge. Bildung ist einfach ein Markt, der ist noch lange nicht ausgeschöpft. Gerade jetzt im Punkt der Digitalisierung. Also es ändert sich ja nicht alles, nur weil wir ja Smartboards in der Schule haben und die ersten iPad-Klassen irgendwie in Deutschland, ähm, da muss sich ja ganz viel am System ändern. Und dementsprechend werden sich auch die Produkte anpassen. Und äh, deswegen, genau, ich glaube, man muss einen langen Atem haben, wenn man in den Markt reingeht, weil es einfach äh, ja schon lange dauert, bis man dann da wirklich dann äh, Wurzeln schlägt und sich verankern kann, aber. Äh, Ja, ich glaube, deswegen kann man damit auch noch lange Zeit verbringen. Absolut.
1: Also ich glaube, jeder, der, also wir sind ja auch in der Bildungsbranche, ich glaube, jeder, der da irgendwie sich, ähm, der da irgendwie arbeitet oder der da irgendwas bewegen will, der muss einfach sich länger damit beschäftigen, weil es auch so überkomplex ist. Das hast du ja auch schon irgendwie angedeutet. Das ist, glaube ich, man muss da wirklich einen langen Atem beweisen. Ähm, Zu dem Thema langen Atem, also du hast ja gemeint, das Unternehmen soll ja auch langfristig sich entwickeln und nicht, also es ist jetzt nicht so ein Unternehmen wahrscheinlich, was jetzt irgendwie, was wo du sagst, ich möchte jetzt sofort einen Exit haben oder möchte sofort wieder verkaufen. Ähm, wohin geht die Reise mit deinem Unternehmen? Also mit Skills for Shares, Skills for äh, Skills for Students, Skills for Work, wohin geht die Reise? Auch vielleicht so einmal so mittelfristig in den nächsten paar Jahren, aber auch vielleicht in den nächsten zehn Jahre?
2: Es ich, ich, ist halt super schwierig. Äh das jetzt schon konkret festzulegen, weil wenn ich das jetzt sagen könnte, dann ähm, könnte ich dir wahrscheinlich auch sagen, wie sich der Bildungsmarkt in den ja. nächsten Jahren anpasst. Die Glaskugel. Aber, ähm, genau, also ich meine, wo, wo geht es hin mit den äh, schube kann ich genauso fragen. Haben wir dann in fünf Jahren noch Büchern? Was ist der Plan, wenn jetzt momentan das der meiste Umsatz mit äh, mit dem Verlag gemacht wird, mit dem Verkauf von Print? so Dann äh, das ist es schwierig zu sagen. So Ich glaube, das kann dir auch, es kann dir weder der äh, CEO von Cornel so sagen oder... Ähm, Die Geschäftsführerin von Klett, also das ist einfach was, da ist einfach viel Spekulationsraum und deswegen denke ich, man muss einfach immer die Augen offen halten und einfach da gerade den Kontakt zu den Schülern halten und gucken, okay, wie verändert sich das, welche Geräte nutzen die, welche welche Medien nutzen die, welche Plattformen und wie passt sich deren Alltag irgendwie an und wie kann man da mit der Schiene lernen, dann eben auch für die Schule rein.
1: Ja aber äh, find ich finde ich äh, auch spannend wie du da ähm, wie du vorgehst ich meine das ich mein, könnte glaube ich jetzt viel spekulieren also es geht ja auch gibt ja auch Leute die sagen es gibt virtual reality in der Schule also VR virtuelle Schule oder so aber all diese ganzen Entwicklungen das ist natürlich immer eine Glaskugel also man kann ich glaube jeder der ernsthaft behaupten würde er wüsste wie das funktioniert ähm, der, also erstens würde wahrscheinlich ja, verdammt, ja, würde wahrscheinlich, also wenn es wirklich stimmen würde ich verdammt reich werden als Berater wahrscheinlich. <lacht> ähm, genau. Nochmal vielleicht ein bisschen weg von ähm, von deinem Unternehmen, mehr hin zur Schule als System oder Schule als ähm, ja Schule, wie es jetzt gerade ist. Da hast du ja auch schon so ein bisschen ähm, drüber gesprochen. Ähm, konnte dir die Schule eigentlich äh, beim Gründen helfen oder hast du dir das alles selber drauf geschafft?
2: Also ich habe ähm, recht viel gelernt, tatsächlich durch unsere Schülergenossenschaft. Mhm. Das war so der erste Schritt Richtung, okay, man kann tatsächlich was in der Wirtschaft irgendwie selber machen, und man, ja, also das, das war so der erste Einblick da rein, weil wir ja damals dann irgendwie unsere energieberatende Schülerfirma hatten, äh, wo wir das in unserem Testszenario praktisch dann ausprobieren konnten, wie es ist, mit echten Kunden ins Gespräch zu kommen und sowas. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, okay, es gibt tatsächlich Leute, die haben eigene Ideen und, und setzen die Dinge dann um. Und ähm, ja, aber das war halt außerschulisch. Also es war von der Schule organisiert, aber es war ja nicht im Schulrahmen. Und ähm, so im Unterricht, denke ich manchmal, da würde ich mir das noch mehr die Betonung darauf wünschen, weil was wird einem halt gezeigt, was du nach der Schule machen kannst. Es wird dir vorgestellt, du kannst dein Studio machen, deine Ausbildung, dein FSJ, dein, äh, ja, was auch immer. Und äh, dir wird halt nicht gesagt, okay, du kannst irgendwie deine eigenen Ideen mal verwirklichen und ausprobieren, ob du nicht damit, äh, ja, ob du nicht damit daran Freude hast und damit vielleicht Geld machen kannst sogar. Und, ähm, ja, das finde ich so ein bisschen schade, aber... Äh, ja, das fehlt so ein bisschen in der Schule.
1: Genau, vielleicht nochmal ganz gezielt, also was müsste deiner Meinung nach auf dem Lehrplan, damit Schüler eigentlich erstmal mehr Lust bekommen, eigentlich sozusagen und Gründer zu werden und zum Teil auch dann in der Lage dazu sein? Ich meine, die eine Sache ist, dass man Bock hat, Ich meine, also Höhle der Löwen kennt ja jeder, da bekommen ja viele auch Bock zu gründen, aber auch eher so vielleicht auch die Kompetenzen, also damit sie auch sozusagen auch in der Lage sind und nicht nur irgendwie große Ideen haben.
2: Ich glaube, es sind halt gerade die Kompetenzen, die mehr in der Schule vermittelt werden müssen, weil jeder Politiker sagt einem, okay, wir wir wollen irgendwie Kompetenzvermittlung in der Schule, aber das, was wir letztendlich alle lernen, äh, das ist auswendig lernen in der Schule und ähm, das können wir dann am Ende unserer Laufbahn ganz gut und da denke ich mir manchmal, da fände ich es cooler, wenn man eben Inhalte aufbereiten könnte. Weil es bringt ja nichts, wenn wir den Lehrplan noch noch weiter erweitern und die irgendwie dann zwölf Stunden am Tag in der Schule sitzen. Sondern viel sinnvoller ist es, wenn ich eben Inhalte personalisiert lernen kann. Und da kommen ja die digitalen Geräte und die die Softwarelösungen ins Spiel, weil da kann man eben sagen, jeder kann sich individuell vorbereiten. Und dann gehe ich in die Schule und lerne die verschiedenen Kompetenzen. Das Präsentieren, das Einarbeiten in komplexe Probleme und das Lösen dieser Probleme. Und das sind ja auch die Kompetenzen, die man dann später braucht als Gründer, aber nicht nur als Gründer. Ich glaube in jedem anderen Job auch. Und ähm ja, das heißt, ich glaube, Schule sollte einfach viel mehr dafür da sein, Kompetenzen zu vermitteln. Und klar, die Kompetenzen lernt man, indem man auch Inhalte lernt und aufbereitet. Aber was bringt es, wenn ich irgendwie äh, dann in Mathe lerne, hier äh, das Erdbeerfeld zu berechnen oder äh, ob das Schiff unter der Brücke herpasst, weil das mache ich halt in keinem anderen Job, außer wenn ich irgendwie was mit Statik mache und trotzdem lernt es jeder von uns. Und äh, an so banalen Beispielen, also ich meine, wie viel cooler wäre es, wenn ich als Schüler wüsste, okay, ich bin jetzt dabei und muss ein reales Problem lösen. Mein Lehrer gibt mir ein reales Problem und wir haben die Möglichkeit, das zu lösen. Wie viel mehr würde ich mich reinhängen, wenn ich wüsste, ich kann hier was beisteuern für die Gesellschaft? Also ich meine, alle fragen immer, warum gehe ich in die Schule? Ich glaube, das habe ich 500 Mal gefragt während meiner kompletten Schulaufbahn. Ich habe mich immer gefragt, warum lerne ich das gerade? Wofür? Und dann sagen die immer ja für spätere Leben. Sorry, aber das brauche ich im späteren Leben nicht. Ja,
1: ich glaube, es müsste generell viel also, dynamischer sein. Ich meine, das Problem ist ja auch, dass sich das auch ständig ändert. Ich meine, die Probleme sind halt auch immer irgendwie gegenwärtig und natürlich müsste die Schule müsste da viel mehr darauf reagieren, was gerade sozusagen die, was Schüler bewegt oder was Jugendliche bewegt und dann halt darauf einzahlen irgendwie. Ja. Ja.
2: ja und ich glaube gar nicht, dass es so viel mehr Zeit fressen würde, weil was ist denn das? Also das Problem ist einfach, durch den Unterricht so, Schüler A versteht es irgendwie nicht beim ersten Mal und Schüler B, der braucht irgendwie sechs Mal um es zu verstehen. Oder Schüler A versteht es beim ersten Mal. so Und dann hast du den Schüler, der das verstanden hat und dann erklärt der Lehrer das aber fünfmal. So, und der zweite Schüler, der versteht es aber nach fünfmal immer noch nicht, fragt aber auch nicht mehr, weil er sich nicht mehr traut. Und der erste Schüler ist total gelangweilt, weil er sagt, ich habe das jetzt schon fünf Mal gehört, so dann fange ich an zu stören und dann wird auch unruhig in der Klasse. Wenn ich jetzt aber hingehen kann und es eben praktisch vorbereiten kann. Ich kann zu Hause lernen, ich kann irgendwie ab eine Zeit, in der ich für mich lernen kann. Und ich lerne die Inhalte so, wie ich sie brauche. Systeme können erkennen, okay, kannst du bestimmte Inhalte schon? Oder wo hast du noch Bedarf, wo können wir dir mehr zusteuern? Brauchst du vielleicht noch Content vom Physikunterricht, damit du das Problem in Mathe besser verstehst? Oder brauchst du vielleicht noch Chemie, um, äh, weiß ich nicht, äh, was in Geografie besser zu verstehen? Das können wir doch viel besser lösen mit digitalen Lösungen. Und dann aber im Unterricht hingehen und sagen, und jetzt arbeiten wir an realen Projekten und erarbeiten uns daran Kompetenzen und verstehen die Inhalte nochmal vertieft und nochmal viel besser. Ja.
1: Also eigentlich ist auch so ein bisschen Differenzierung einfach durch digitale Medien. Ja. ja wir wissen, also mir fallen immer während du antwortest sozusagen noch ein paar fragen ein also die weil es sehr spannendes was du erzählst also zum einen habe ich noch die frage gehabt eigentlich müsstet ihr jetzt äh, skills für entrepreneurship machen für <lacht> <In der> die schule <lacht> und das andere ich meine, ähm, das finden wir einfach persönlich interessieren. Ähm, also hast du damals Will der löwen geguckt oder hatte ich das damals also hatte ich das damals inspiriert oder ist das gar kein thema sozusagen gewesen
2: es ist halt, es ist eine coole Fernsehsendung, es macht mit Sicherheit auch Spaß, aber es ist ja in erster Linie ein Win für den Fernsehsender. So, und wir wurden damals auch eingeladen von Höhle der Löwen, einfach weil die Story an sich sehr spannend ist. Nur zu dem Zeitpunkt, wo wir eingeladen wurden, wir hätten abgedreht, wir hätten ohne Produkt abgedreht und es wäre dann vier Monate später veröffentlicht worden und das Produkt wäre wahrscheinlich nicht marktreif gewesen. So, und dann gehen die ganzen Leute auf die Website und du kannst halt nicht liefern. Und das war damals der Grund, warum wir uns gegen Höhle der Löwen entschieden haben. Weil wir einfach gesehen haben, okay, es, jetzt weiß, es ist ein Hammer-Marketing-Kanal. So, aber du weißt halt auch nie was macht der Fernsehsender draus ich meine gut bei einer Bildungs-App äh, von einem minderjährigen Schüler so können sie dich nicht so ganz krass zerreißen <lacht> aber ähm, ja also in erster Linie wollen die natürlich ihre coolen Stories abliefern weil das sind die Einschaltquoten die denen Geld bringen und ähm, ja für uns war es damals einfach nicht genau für uns war einfach damals nicht der richtige Zeitpunkt aber es gibt mit Sicherheit gibt es ähm, eben, also es wird ja ganz viel, werden da ja Gadgets vorgestellt und sowas, einfach aus dem Grund, weil das dann die Zielgruppe kauft, weil die Leute, nachdem sie die Sendung gesehen haben, auf die Website gehen, weil sie bestellen und deswegen macht das bestimmt für einige äh, Produkte und für Startups auch Sinn. Und ähm, zu dem anderen Punkt, also <lacht> Skills for Entrepreneurship ist mit Sicherheit eine lustige Idee, aber ich, ähm, habe ja auch, also ganz viel Wissen, was ich, äh, mir eben angeeignet habe in dem Bereich, habe ich, ähm, tatsächlich über Startup-Teams, ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gelesen hast, aber die machen, ähm, ist das genau, von Verena Pauster, heißt oder? Richtig, genau, von Verena Pauster in Berlin. Die macht ja auch Fox Ski, also weil sie ist ja auch total im äh, Punkto digitale Bildung. Und ähm, ja, die, äh, haben, die machen ja äh, einen bundesweiten Wettbewerb, haben die ausgeschrieben, wo man eben 10.000 Euro gewinnen kann für eine äh, Idee, wenn man einen Businessplan einreicht. Und dann kriegst du dort Mentoren an die Seite gestellt. Die Mentoren sind Unternehmer meistens die äh, selbst schon gegründet haben oder die irgendwie an der Unternehmensspitze sitzen und die dann eben Tipps mitgeben können in den Problembereichen und die haben Online-Videos. Und jetzt ganz neu, ziemlich cool, die haben ähm, eine Kooperation mit äh, den Simple Club Jungs, Alex und Nico und die haben den Kanal äh, The Simple Startup, beziehungsweise der Kanal heißt Startup Teens, aber ich nenne es immer The Simple Startup, weil dort haben wir dann äh, gemeinsam mit denen die Inhalte geschrieben und jetzt kannst du da drauf gehen praktisch und kannst dir das ganze Wissen zu, äh, zu Entrepreneurship äh, in kurzen, weiß nicht, drei bis äh, sieben Minuten Videos äh, anschauen. Voll cool. Also ich
1: habe damals durch Simple Club meine BWL, ich habe zur Geschichte studiert auch, aber BWL habe ich auch studiert und da habe ich damals mehr das Wissen drauf geschafft für die Klausur. Ja,
2: also ist mega. Also gerade was die über Videos vermitteln, das ist echt gut. Ähm, das hat auch mir immer mega geholfen. Das Einzige, was mir tatsächlich immer gefehlt hat, war seinem Anschluss an die Videos das Ganze nochmal umzusetzen. Ja. Und das ist also, die, weil wenn du die Videos schaust, dann denkst du immer so, boah, krass, geil, hab ich verstanden, jetzt gehe ich feiern. <lacht> und dann sitzt du aber in der Klausur und denkst dir, ja, ah, wie war das nochmal? Ich habe es ja gar nicht irgendwie mal richtig umgesetzt oder mal richtig angewandt. Ja, ja. Aber auf jeden Fall, das äh, kann man sich unbedingt mal anschauen, weil das ist echt cool, so gerade im Bereich Entrepreneurship auf YouTube, äh, würde ich sagen, das ist das beste Format. Die haben, glaube ich, innerhalb von, weiß ich nicht, 24 Stunden nach äh, Kanal-Release, der wurde letzte Woche veröffentlicht, ich glaube, 6.000 Abos.
1: Und, ähm, Ja, super viele Views schon. Also das geht geht tatsächlich ziemlich steil. Ähm, Ich bin echt äh, beeindruckt. Also sehr spannendes Interview. Ich würde nochmal vielleicht zwei Fragen, die gehen auch in die gleiche Richtung. Ähm, Du hast es auch schon tatsächlich ein bisschen beantwortet. Was hat dich so am meisten an der Schule gestört, wie sie jetzt ist? Und das andere wäre so gewesen, äh, wie digital war deine Schullaufbahn und äh, wie digital wäre eigentlich wünschenswert? Äh, Zu
2: puncto Digitales, also ich hätte... Es geht, glaube ich, gar nicht darum, dass es das irgendwie alles digital wird und dass wir nur noch mit Handys in der Schule rumlaufen, sondern ich glaube einfach, ähm, es wäre viel angebrachter, wenn man zum einen klar irgendwie lernt, mit digitalen Medien umzugehen, weil auch ein bisschen eher schon, weil ganz oft ist es halt so, die Leute müssen sich das irgendwie selbst beibringen, weil irgendwie nur WhatsApp und Instagram bedienen, ist ja nicht, ich kann mit meinem Handy vernünftig umgehen. Ganz viele haben da einfach fehlende Kompetenzen, mhm. was man später im Arbeitsbereich so merkt. Wenn die dann ihre Ausbildung anfangen oder so, die können teilweise gar nicht richtig mit den Programmen umgehen. Das ist so ein Punkt. Aber es kommen natürlich auch ständig neue Programme. Das ist ist der andere. Also Da muss man natürlich dann sehr flexibel sein in so einem alten System wie Schule. Es ist natürlich schwierig. Und ähm, ja, Was hat mich am meisten gestört an der Schule? Also ich finde halt irgendwie ein Lehrer, 30 Schüler, ähm, finde ich recht krass, weil da die Vermittlung geht so ein bisschen verloren. Sobald du nicht mehr in das System passt, sobald du nicht irgendwie genau das machst, was der Lehrer sagt und spürst, äh, ja, fällst du aus dem System raus. Und ähm, ja, zum einen bräuchte ich irgendwie mehr Lehrer, Und ähm, zum anderen, glaube ich, macht es keinen Sinn, einfach immer nur den äh, Lehrplan zu erweitern und zu erweitern und die Schüler irgendwie acht, neun Stunden am Tag in die Schule zu setzen und ähm, dann einfach zum größten Teil mit Frontalunterricht. Also mir ist bewusst, dass es einige Schulen gibt, die eben sagen, okay, wir setzen immer weniger auf Frontalunterricht, wir machen viele Projekte. Aber bei den meisten Schulen sitzt du einfach von morgens bis nachmittags in der Schule und musst zuhören. Und dann wundern sich die Lehrer, warum die Kinder hibbelig sind. Und das äh, das ist vollkommen normal. Die können sich ja gar nicht konzentrieren so lange. Und deswegen denke ich mir immer gut, warum müssen so viele Inhalte denn über einen Lehrer vermittelt werden? Weil eben viel, gerade Basis- und Grundwissen, kann man sich einfach online äh, aneignen. Dann kann ich in die Schule gehen und kann das äh, ja über praktisches Lernen vermittelt bekommen. Und ich würde mir die Schule einfach mehr praktisch wünschen. Und äh, die ganze Theorie kann man eben auslagern und kann sie über Software sich aneignen. Oder so über blended, Videos, so blended, über blended Tests, learning weiß ich
1: auch in die Richtung. Genau. Okay. Richtig. Ähm, oder wie heißt es Flip-Classroom-Konzepte und so.
2: Genau, die, machen, die arbeiten ja auch mit Videos dann zum Teil und äh, ja, also die Ideen sind auf jeden Fall da, aber das halt in der breiten Masse umzusetzen, daran daran scheitert es so ein bisschen. Und äh, was halt jetzt gemacht wird, so das was das ist das Gleiche, was damals gemacht wurde. Damals wurden die ganzen Räume dann mit, mhm. aus, äh, mit Computern ausgestattet und die Lehrer wussten aber zum Teil gar nicht, wie bedienen wir jetzt die Computer. Und dann hieß es, gut, jetzt eignet euch das irgendwie an, lernt das und dann... Äh, nutzt das mit den Schülern und jetzt
1: wird das Gleiche gemacht. Alle kriegen Whiteboards, alle kriegen iPad-Klassen ja. und so und was machen
2: die damit? Die googeln dann damit oder machen mal eine Powerpoint? Der Content
1: fehlt natürlich auch und natürlich auch die Art und Weise, damit umzugehen. Also auch die Lehrer in der, in der Lehrerausbildung kommen dann auch irgendwie dahin und haben das auch gar nicht gelernt oder wissen auch gar nicht, wie sie dann damit äh richtig. Ja und es darf halt auch nicht, es darf halt nicht nur an der Lehrer an der einmaligen
2: Lehrerausbildung ja. hängen weil wir sind ja inzwischen so weit, dass wir das so schnell äh, sich die Dinge digitalisieren und so schnell kommen neue Möglichkeiten, neue Hardware, neue Software dazu und ganz andere Möglichkeiten, an die wir irgendwie vor zwei drei Jahren noch gar nicht gedacht haben und wenn ich dann überlege, das muss der Lehrer alles in der Ausbildung gelernt haben, das funktioniert ja gar nicht. Aber dann halt permanente Fortbildung, Weiterbildung, ähm, um sich mit den Dingen einfach zu beschäftigen. Und äh, ja, das wären so Punkte, glaube ich, die äh, das Ganze schon mal ein Stück weit besser machen würden.
1: Ähm bist mega, also wirklich sehr inspirierend, finde ich. Und hast echt eine, also eine große Kraft, was du dahinter hast, hinter deinem Unternehmen auch und dem, was du da bewegen möchtest. Ich würde sagen, wir gehen mal so in die Zielgerade des Interviews. Und ich hätte so eine letzte Frage, die vielleicht auch in so eine Richtung ähm, Inspiration geht. Also wir wollen auch mal am Schluss des Interviews natürlich auch mal ein bisschen, also hast du jetzt eh schon während des ganzen Interviews getan, aber die Leute so ein bisschen abholen und zu so inspirieren und auch ein bisschen... Ähm, positiv, also man war so ein bisschen auch am Schluss so ein bisschen auch pessimistisch, aber auch so ein bisschen nach vorne denken. Also was treibt dich an? Warum stehst du jeden Morgen auf und versuchst sozusagen die Bildungsrevolution zu gestalten? Gibt es da so was, so einen Hauptantrieb, warum du, ähm, warum du angetreten bist und wie du, ähm, wie du nach vorne prescht?
2: Nämlich fasziniert das Thema Bildung einfach, weil ich glaube, Bildung ist so der Schlüssel zu dem, was du später in deinem Leben machen kannst. Und, ähm, ich meine, wir bilden uns doch alle irgendwie tagtäglich weiter, wir lernen neue Dinge und in der Schule wird der Grundstein dafür geschaffen und, ähm, ich finde es einfach faszinierend zu sehen, okay, wie kann man, äh, wie kann man da was verändern, weil, <lacht> wenn man sich das halt vor Augen ruft, so, das Schulsystem hängt halt fast noch, äh, Ja, hängt halt fast noch im preußischen System fest. Also du kannst ja, kannst du gerne mal googeln oder schauen, okay, äh, wie war damals das preußische System und das ist halt sehr ähnlich an unserem jetzigen Schulsystem und das ist so lange her. Und alles drumherum verändert sich und dann frage ich mich, okay, warum können wir das nicht im Bildungsbereich ändern? Und einfach, weil Bildung die Zukunft ist von jedem. Egal, also gerade wenn Leute in Armut stecken, so, wie kommen die aus der Armut raus? Nicht indem du ihnen viel Geld gibst, sondern indem sie gebildet werden. Ja. Und das ist so der Punkt, so, ich glaube einfach, mit Bildung kann man sehr viel bewegen und ähm... Ja, das fasziniert mich und motiviert mich einfach
1: weiterzumachen. Und voll gut. Ich danke dir für das Interview und für deine Zeit und danke wünsche dir. dir wirklich viel Erfolg, weiterhin und, weiterhin noch und so viel Power äh, daran zu setzen, äh, das Bildungssystem zu reformieren und äh, zu gestalten. Dankeschön.
0: Das war's mit der EdoCouch, dem Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und teilt, damit ihr keine Folgen mehr verpasst und möglichst viele Leute davon erfahren. Und falls ihr Lob, Kritik, Anmerkungen und Wünsche habt, bewertet uns gerne auf iTunes und Co. oder schreibt uns. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der cornelsen Emburg GmbH.